0: há um mistério que está em oculto, que será revelado a nós, de acordo com a Bíblia, o mistério que estava em oculto, desde todos os séculos, por todas as gerações, agora foi manifesto a nós, havia um mistério manifesto a nós, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério, que está agora entre os gentios, e que mistério é esse? O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória, nós temos uma esperança, e o nome dele é Cristo, Pai nesta manhã nós estamos aqui com uma intenção principal de adorar o teu nome, de te exaltar e engrandecer, de dizer que tu és digno de honra, de louvor, de adoração, tu és digno Pai, Oh Senhor, nós somos tão pequenos e apesar de grande como tu és, o Senhor se preocupa com cada um de nós, nesta manhã nós estamos aqui para render graças a ti, porque tu és bom porque a Tua bondade dura para sempre Porque é de geração em geração a Tua fidelidade nós te, nós te pedimos agora Pai Vem sobre nós com glória Vem sobre nós com poder Vem sobre nós com unção Vem sobre nós com sobrenaturalidade Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito E fala conosco aqui neste lugar Que toda pessoa que tiver acesso ao som de minha voz agora Na realidade escute através do Teu Santo Espírito Que o Teu reino venha aqui Que a Tua vontade seja estabelecida agora Na terra como no céu, como igreja, nós te louvamos e aplaudimos o teu nome, que é precioso, que é santo, que é digno, oh, que é maravilhoso, aleluia, quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, autor de, das frases que sem dúvida estão entre o rol das mais conhecidas do nosso vocabulário cristão. Apóstolo Paulo escreveu coisas como Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias Apóstolo Paulo escreveu coisas como nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Não chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Apóstolo Paulo escreveu coisas como quando estou fraco aí então estou forte Apóstolo Paulo escreveu coisas como tudo posso naquele que me fortalece Inúmeras frases que eu posso mencionar aqui Foram ditas por esse apóstolo Homem que teve que aprender da parte de Deus O que era ter muitas coisas boas Mas o que era viver momentos de incerteza E a minha pergunta nessa manhã é Você já viveu alguma incerteza? Ou existe alguma área incerta em sua vida? Que você não controla todo o resultado Nem você pode controlar como vai ser o um amanhã o apóstolo Paulo viveu inúmeros momentos assim de muitas frases e de muitos versículos que podemos atribuir ao apóstolo Paulo talvez um dos mais conhecidos principalmente para você que frequenta a nossa igreja é, se Deus é por nós deixa eu falar mais uma vez se Deus é por nós para aquele que está um pouco distraído já está pensando, meu Deus acabou tão rápido assim, eu sabia que era rápido Tá ruim o microfone, né? Vocês estão me dizendo? Você não conhecia? Ah, você está fazendo para ele, pensei que era para mim. Tá, então tá bom. <risos> Tudo bem? Deus te abençoe. Deus vai falar com você hoje. Muito bem. Ele está fazendo assim para mim. Eu falei, nossa, estou indo mal para caramba. Muito bem. Se de... <risos> ele estava falando para o amigo dele. Se Deus é por nós, diga mais uma vez. De novo. Está melhorando Deus é nós, quando os medos chegarem no meu coração, Deus é nós, quando a incerteza bater na minha porta, Deus é nós, quando eu estiver atravessando dificuldades, Deus é nós, existe alguém que é a minha esperança. Existe alguém que é a esperança de glória que eu posso viver E o nome dele é Jesus Cristo Ele veio para morrer por mim E não só morrer por mim Ele veio para me dar a opção de esperança Havia um mistério que a humanidade não podia viver Havia um mistério que a humanidade não podia descobrir Até que Cristo veio E a partir de agora para todos nós Há um mistério revelado Cristo é a esperança de glória Cristo é a esperança Que nós temos para viver Se Ele é por nós Quem será contra nós? Esse é um versículo de triunfo Porém escrito pelo apóstolo Paulo Em um dos momentos difíceis de sua vida Ele chega a essa realização Ele chega a essa revelação Não no momento de festa Quando ele escreve esse texto Ele está escrevendo uma epístola Uma carta aos romanos o apóstolo Paulo, ele, ele mesmo cidadão romano, cidadão de Roma Tinha como sonho e ambição chegar até Roma Para que aos romanos pudesse pregar o evangelho que tanto transformou sua vida Porém para ele chegar até Roma, no final de Atos você vai ver, foi uma luta Ele foi preso em fortalezas, ele quase naufraga numa ilha chamada Malta Ele quase morre com uma víbora picando sua mão Até que ele chegue em Roma Estima-se que essa carta aos romanos foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto Esperando mais uma vez uma segunda viagem, um segundo retorno a Roma E ele está escrevendo aos romanos Para que os romanos pudessem ter a sua fé fortalecida Porque naquela época o que os romanos viviam eram incertezas Incertezas em relação ao futuro E ele está escrevendo aos romanos e principalmente aos romanos cristãos Incerteza em relação ao futuro, incerteza em relação às perseguições que viviam, incertezas. Estamos vivendo numa época de incertezas. Ninguém sabe direito como vai ser, como serão os próximos meses, os próximos anos, os próximos semestres, qual será a próxima fase de nossas vidas. Se você depende somente das notícias para viver. Quando você vive um pouco de paz, daqui a pouco as notícias já vêm te trazem tudo diferente. Quando você diz agora está tudo certo. Ah, glória a Deus, estou tranquilo. Ah, fui vacinado. Ah, ou, ou então já contraí, não vou ter o vírus de novo. Daqui a pouco vem a cepa do, 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 de Manaus, a cepa da Índia, a cepa do Pernambuco, a cepa da Candagolândia. Vem a cepa de tudo quanto é lado. Você fala, meu Deus vão ter que evitar 280 vacinas para todas as cepas que existem na humanidade, é um tempo de incertezas, e num tempo de incertezas na sociedade, num tempo de incertezas nas coisas da minha vida, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas minhas finanças, no meu ministério, só há uma esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, se Cristo for tudo em mim, eu tenho uma esperança para viver, se Cristo for tudo em mim, eu tenho uma esperança para continuar caminhando alguém ao som da minha voz que precisa receber nova dose de esperança, nova dose de fé, nova dose de crença de que Deus continua no comando, de que Deus continua no cuidado, de que Deus pode abrir portas que até então rabaseca, tabassou, estavam fechadas, Cristo está em nós, é a esperança da glória, o mistério que estava oculto, agora em nós está revelado, eu tenho uma esperança e o nome dele é Jesus Cristo o meu rei e o meu Senhor, levante uma de suas mãos aos céus, que a esperança volte aos seus lábios que a esperança volte ao teu coração Que a esperança volte ao teu espírito O mistério que estava até então oculto Vem sobre nós Cristo em nós É a esperança da glória Dê um glória e aplauda o Senhor neste lugar E adore-o É por isso que Hebreus capítulo 6, já até preguei sobre isso aqui Ele fala que nós temos uma âncora para a nossa alma que nos segura no meio da tempestade, estou falando de Hebreus capítulo 6, versículo 19, nós temos uma âncora para a alma que é segura e firme, que penetra até o interior do véu, que nos faz chegar na presença de Deus, e lá nós vemos que tem um que foi feito sacerdote por nós, segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, versículo 20, nós temos uma esperança, o versículo 18 anteriormente ele está dizendo, há uma coisa imutável, e isso é impossível para que Deus minta Então vamos ter firme a nossa promessa Vamos lançar mão da esperança que nos está proposta Em meio às tempestades há uma esperança Em meio às tempestades há uma âncora Se Deus é por nós Fale como se você já tivesse pelo menos tomado café almoça daqui a pouco Se Deus é por nós que frase, e que versículo, e que afirmação forte do apóstolo Paulo. Porém, que contexto ele está escrevendo? Romanos capítulo 8, é um dos mais famosos trechos das escrituras, onde o apóstolo Paulo discorre sua ideia de pensamento daquilo que estava vivendo. Se lemos, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, é o momento que ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estiver em Cristo, eu não estou condenado. Se eu estiver em Cristo, eu estou salvo. Nada pode me condenar, porque eu ando com Cristo. Ele é a minha esperança. Neste contexto de incertezas, eu preciso ter certezas. Deixa eu voltar de novo aqui. A fase de nossas vidas que nós não sabemos e sabemos, sabemos e não sabemos. Uma hora eu quero isso, uma hora eu não quero aquilo, eu não sei direito, não sei de nada, mas sei de tudo. Não sei, Senhor, incertezas. Uma coisa eu sei, Paulo está dizendo, não há condenação se eu estiver em Cristo. Se eu estiver em Cristo, não há condenação sobre a minha vida. Se eu estiver em Cristo, eu estou livre de todo o mal. Se eu estiver em Cristo, eu estou no seu refúgio e então eu tenho uma certeza. Uma certeza eu tenho. versículo 18, ele diz, eu tenho certo. Eu estou certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai nos ser revelada. As aflições que eu posso atravessar agora não se comparam com uma glória que será revelada a mim. Paulo está falando de aflições e aflição para Paulo não é uma unha cravada, aflição para Paulo não é uma dor de cabeça, aflição para Paulo é apedrejamento aflição para Paulo é naufrágio aflição para Paulo é cadeia, aflição para Paulo é chibatada as aflições que eu posso passar agora eu tenho uma certeza elas não se comparam com a glória que eu aguardo com a glória que eu espero eu já tenho uma esperança e quando eu me levanto com essa esperança mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, eu entendo então que na verdade a criatura aguarda com ardente expectativa versículo 19 a manifestação dos filhos de Deus Deus está levantando uma geração. Que apesar do tempo de incerteza, que apesar das lutas que passam individualmente, se levantam para dizer: essas aflições não se comparam com a glória, essas aflições não se comparam com a presença, essas aflições não se não se comparam com o teu poder. Ah, ao meu lado, criaturas aguardando a manifestação dos filhos a manifestação dos filhos. Deus vai levantar os seus filhos para que se manifestem nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nos locais nos locais onde se serve ministerialmente, nos locais onde se habitam e se moram, há uma manifestação dos filhos preparando para se levantar porque na hora que a humanidade vive incertezas, na hora em que eu sei mas não sei, os filhos se levantam com autoridade para manifestar a glória, com autoridade para manifestar a esperança proposta, qual é a sua esperança? Só de falarmos da glória de Deus, a atmosfera muda. Só de falarmos da glória de Deus, a atmosfera de glória vem. Só de falarmos da glória de Deus e da confiança que nós temos nele. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Há uma criatura aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E aí, Paulo vai definir como está a humanidade. Se você nunca esteve numa sala de parto, te convido para assistir talvez um vídeo Um documentário Que mesmo assim não vai expressar o que acontece dentro de uma sala de parto É um local onde vida acontece Mas antes da vida acontecer Muitas dores acontecem Para a mulher que vai dar a luz Sala de parto então é um local de alegria Mas também um local de muitas dores quem aqui já é mãe, já teve o bebê, aí ó, você sabe o que eu estou dizendo, Paulo está dizendo assim, preste atenção, a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, versículo 19, porque na verdade, versículo 21, toda a criação geme, ou esperando ser liberta, estou no 21 ainda, perdão, da corrupção, para a glória dos filhos de Deus Porque aí sim, versículo 22 A criação, na verdade Geme com dores de parto Sabe o que ele está dizendo? O mundo está numa sala de parto gemendo É o que Paulo está dizendo E não é uma boa figura Uma mãe ali Gemendo com dores de parto Para que algo nasça Tudo na criação geme E sofre dores até agora as dores de uma, de uma parturiente As dores de uma mulher que está para dar a luz Estão sobre o mundo E não é exclusividade do mundo sofrer e gemer Não é exclusividade do mundo passar por dores de parto Na verdade Paulo está dizendo Nós também Que temos a premissa do Espírito Nós também estamos com dores e gemendo Todo mundo está sofrendo porque os tempos são incertos mas nós aguardamos Nós aguardamos a redenção do nosso corpo Em adoção Porque sabemos que temos um pai Sem pé Você percebe o que Paulo está dizendo Ele está mostrando assim Todo mundo está sofrendo Está todo mundo no mesmo barco Está todo mundo na mesma realidade O mundo está em trabalho de parto Guerras, confusões Desastres naturais Guerras entre nações Tudo estava previsto na palavra Dores de parto é a mulher gemendo para algo nascer. Eu também, que tenho a premissa do Espírito, não vai achando que eu estou exclu excluído disso não, ele diz. Eu também. Mas o meu gemido é diferente. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo em português, claro. Versículo 23, o meu gemido é diferente. Porque eu sei que depois do meu gemido, depois das minhas dores, eu vou ser adotado. Dado por um pai, eu estou esperando a redenção do meu corpo. Em outras palavras, Paulo está dizendo do maranata. Paulo está dizendo, o Senhor vem. Paulo está dizendo, as dores do agora não se comparam com aquele que vem para me buscar e me adotar como filho para sempre na eternidade. A raça eu não fico preso nos sofrimentos do mundo, eu não fico preso nos sofrimentos do tempo presente. Ei. Eu não fico preso nas dores e nos gemidos Eu sei que a humanidade sofre Eu sei que todo mundo está sofrendo Eu sei que parece uma sala de parto Mas eu espero algo maior Sabe por quê? Eu fui salvo na esperança Deixa eu falar de novo Eu fui salvo na esperança Ele diz assim em versículo 24 Porque foi na esperança que eu fui salvo Agora Esperança que se vê, não é esperança Porque se alguém já vê, como pode esperar? É profundo isso que Paulo está falando, gente Que na hora das dores de parto do gemido Na hora que está doendo Você não consegue ver esperança nenhuma Mas mesmo assim você aguarda Há dois tipos de dores Fisicamente falando Há uma dor que você sente, que talvez seja crônica E ela parece não ter propósito nenhum A não ser mostrar que tem algum, algum órgão do teu corpo doendo Você tem que suportar as dores, tomar medicamentos às vezes não consegue E elas parecem que nunca vão ter fim Elas são crônicas A dor de parto, apesar de ser intensa Ela é uma dor que tem data, hora, momento para acabar E ela é uma dor que leva para uma recompensa o que Paulo está dizendo é esta dor momentânea não se compara com o momento que algo novo vai nascer essa dor momentânea, não se compara com o um novo ciclo que Deus está gerando na minha vida e para uma mulher grávida, principalmente quando as dores começam a aumentar quando as contrações diminuem-se quando a dor está aumentando, é sinal de que vai doer, vai ser um processo dolorido talvez, mas no final ela vai ter um bebê nos braços e esse bebê, ao olhar para os seus olhos, ela vai dizer valeu a pena, valeu a pena as dores valeram a pena os meses carregando um bebê, valeu a pena gestar algo novo, porque quando quando o novo de Deus vem, este novo é muito melhor, e mostra que as dores tinham um propósito, o que Ele está dizendo é, a humanidade geme, mas geme sem propósito, a humanidade passa dores, e não sabe aonde recorrer, eu passo as mesmas dores, mas eu estou aguardando a adoção como filho, eu estou aguardando os braços do meu pai, esta é a minha esperança, então se nós esperamos o que não não vemos com paciência Ou oh, esperamos Versículo 25 Se eu espero sem ver Eu aguardo com paciência Nós sabemos Nós não sabemos Tempos de incerteza Paulo começou dizendo Eu tenho certo por mim Certeza Que as aflições de agora não se comparam com depois Versículo 22 ele diz também Porque nós sabemos, está todo mundo sofrendo A criação toda está gemendo com dores de parto Ele diz no versículo 22 Nós sabemos Mas ao mesmo tempo não sabemos Estão aqui comigo? Porque nesse cenário de dores É dor de parto, é o sofrendo dor também Sabe o que ele diz assim versículo 28 26, perdão O Espírito Nos ajuda Nas nossas famílias Fraquezas, porque nós não sabemos. Sabemos ou não sabemos? Percebe o que Paulo está dizendo? Porque nós não sabemos orar como convém, o que Paulo está dizendo é que as dores cresceram tanto, que eu tenho certeza que, tá, que eu estou passando dor, mas eu não sei nem o que pedir eu não sei nem o que falar, eu não sei nem como orar, e quando eu não sei aí eu estou fraco, nesta hora o Espírito Santo intercede por mim, nesta hora o Espírito me ajuda nesta hora o Espírito vem sobre mim nesta hora as mãos de Deus se colocam sobre as minhas, nesta hora o Senhor me levanta com o seu braço forte, porque aí Paulo vai ter, ah meu Deus, olha a profundidade desse texto. Aí Paulo vai oferecer a troca de gemidos de dores, ou você fica gemendo igual a criação com dores, sem propósitos, ou você vai para o gemido inexprimível que o Espírito Santo está fazendo ao lado do Pai com quem você quer gemer, a escolha é tua, ou eu vou para a presença de Deus para a glória dEle, dizer Senhor eu não sei orar, me ajuda, eu não sei buscar, me ajuda, eu não sei mais o que fazer me ajuda, me ajuda, o Espírito Santo, cabaste, nesse próximo siglo da tua vida, está vindo em teu auxílio, está vindo te ajudar, Senhor eu já nem sei o que pedir, eu já nem sei o que fazer, eu sei que eu passo Dores, mas eu não sei a resposta o Espírito te ajuda o Espírito te ajuda, deixa eu dizer de novo, o Espírito te ajuda levante uma de suas mãos aqui você vai ver nessas semanas que vão entrar o Espírito vai te ajudar a que fazer ao que pedir, a como responder a como se comportar a quem contactar Deus vai abrir portas que estavam fechadas vai fechar portas que estavam abertas, Deus vai te dar sabedoria e estratégia, para que esta as dores que eram dores sem propósito Se transforme em dores de oração Na presença do Pai oh! Gemidos inexprimíveis É a figura bíblica de uma movimentação espiritual Então o que ele está dizendo é que No mundo espiritual não tem nada parado Você pode estar vivendo incerteza No momento que você sabe e não sabe Igual Paulo está aqui, eu sei Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei mas lá no espírito, tem gemidos, e Paulo, com toda a revelação que ele tinha, ele fala: Cara, esses gemidos eu não consigo dizer não dá para discernir, não dá para entender, é inexprimível. Sabe o que ele está sentindo? Ele só está vendo o movimento, porque a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. Sobre a face das águas Ele estava esperando o momento que ele, ia dizer, que ele ia dizer Haja luz E houve luz A Bíblia diz que Moisés estava diante do mar vermelho De repente começa a soprar um vento oriental E o mar vermelho se abre A Bíblia diz que os apóstolos estavam reunidos em Atos capítulo 2 No cenáculo E de repente começa um vento e o Espírito Santo vem e derrama sobre ele como línguas de fogo O que Paulo está tentando descrever com palavras humanas Sem conseguir É que o Espírito Santo continua em atividade O Espírito Santo continua se movendo O que você clama a Deus E continua chegando na presença do Pai O que você clama a Deus Continua chegando na presença do Todo-Poderoso Nesta manhã entenda Alguém que mesmo quando te faltam palavras Mesmo quando você não sabe o que pedir ele geme por você Ele geme por você Eu não vou ficar no gemido do mundo Eu não vou ficar nas dores de parto sem propósito do mundo Eu vou para a sala do trono de Deus Onde há gemidos inexprimíveis ao meu favor Há alguém que não para de interceder por mim. Há um advogado junto ao Pai. E há um Espírito intercedendo com gemidos inexprimíveis. Oh, e aí? A Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. O templo agora está entre nós. Então o Espírito habita em nós. Não é isso? Já ouviu alguém falar isso aí? O Espírito habita em nós. Se o Espírito já habita em mim Por que que em algum momento Até em canções como a gente acabou de cantar aqui A gente diz Senhor derrama o teu Espírito Se o Senhor já habita em mim Por que, que tem que derramar? Já parou pensar? Você já está aqui dentro Então há uma diferença entre Habitação do Espírito E dispensação do Espírito O Espírito já habita em você Mas como ele é onipresente Ele está com gemidos inexprimíveis Na presença do Pai e quando você clama, o Espírito é dispensado sobre você, você e aquilo que estava sendo gerado na sala do trono do Pai começa a se agitar no teu interior e no teu interior começam a fluir rios de água viva O Espírito que habita em você Se comunica com o Espírito que é dispensado da parte do Pai É o mesmo Espírito em diferentes manifestações Porque se a dispensação do Espírito Habitasse em mim, eu explodia, eu não conseguiria É o mesmo Espírito, manifestações diferentes O céu começa a se unir à terra Por isso ele diz, quando você orar Ore assim, que venha o teu reino Que seja na terra como é no céu Que seja na terra, o mesmo gemido exprimiu o que acontece nas regiões celestiais Ah, aí eu começo a entender Que as aflições desse tempo não podem se comparar com a glória, há uma esperança, e o nome dele é Jesus Cristo, há uma esperança, e o nome dele é rei dos reis senhor dos senhores, eu não fico paralisado no presente, eu acesso as regiões celestiais e lá o triunfo já ocorreu, lá a resposta já chegou, lá eu posso dizer, se Deus é por nós quem será contra nós se Deus é por nós, quem será contra nós, o Espírito me ajuda, o Espírito te ajuda, versículo 27, sabe por quê? porque ele examina os corações ele sabe a intenção do Espírito e ele intercede por Deus diante dos santos e quando você então tem essa certeza de que você trocou o gemido, você não está mais gemendo com o monstro você está gemendo com o Espírito então ele vem para o versículo 28 e diz assim agora eu sei, antes eu não sabia, agora eu sei está comigo aqui? Agora eu sei que todas as coisas... Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Quando ele fala todas São todas, as boas, as ruins Os sucessos, os fracassos As respostas, as ausências Tudo na minha história de vida Cooperou para o meu bem Hoje eu entendo, hoje eu sei Eu não sabia, mas agora eu sei Que tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados Com um propósito Porque antes ele me Conheceu e me predestinou Para que eu fosse conforme A imagem do seu filho Para que ele seja o primogênito Entre muitos irmãos Antes que eu pudesse me achegar a ele Ele já olhou para mim Já transformou a minha história Já me tirou das garras do pecado Já salvou a minha família Já destruiu as amarras que carregavam a minha história Se ele não me abandonou lá Ele não me abandona aqui Se ele não me abandona aqui Ele nunca me abandonará lá ele é Deus, Ele é Senhor Ele é Rei, Ele é soberano Se Ele me chamou, a obra foi completa Se Ele me predestinou, predestinou Ele olhou do alto e deu uma missão Ele também me justificou, versículo 30 Se Ele me justificou, Ele também Me glorificou Agora eu não ando na culpa Agora eu não ando no peso Eu fui predestinado, ou seja, chamado Eu fui justificado Apagou os meus pecados Eu fui glorificado, o Espírito Santo habitou em mim Neste cenário Então eu posso dizer Versículo 31 Se Deus é por nós Quem será contra nós Entendeu? Shhh. Só que ele vem Pode deixar o versículo 31 na tela Por favor, para mim Antes ele faz uma pergunta O que, que nós diremos diante dessas coisas? Que coisas que ele está falando? As que eu acabei de explicar que a terra geme com dores Que eu estou vivendo aflições Mas não se podem comparar com a glória De que eu não sei como pedir Mas o Espírito me ajuda O que eu posso dizer, diante Do cenário que eu vivo hoje Uma coisa eu posso dizer Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Na verdade Até o filho dele passou sofrimentos Ele vem dizendo no versículo 32 Se nem ao próprio filho dele ele poupou Como que ele também não daria todas as coisas para nós Sofrimentos e vitórias porque eu estou reclamando de sofrer, se teu o filho dele sofreu, eu também vou passar por sofrimentos, mas eu passo com um entendimento. Se... Deus É por nós Quem será contra nós Nada Que eu atravesse É maior do que esta afirmação Nada Que eu atravesse É maior do que esse cuidado que Deus tem por mim Na verdade ele diz Quem intentará acusação Contra os escolhidos de Deus Versículo 33 É Deus que os justifica quem nos condenará, Cristo morreu, ressuscitou, e, e agora está à direita de Deus, intercedendo por nós, não importa a luta que eu passe, não importa a dificuldade que eu atravesse, quem, versículo 35, nos separará do amor de Cristo, seria a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, na verdade eu sei, que eu sou como uma ovelha, todos os dias, Condenada à morte Versículo 36 Eu sou como uma ovelha que está indo para o matadouro Mas eu agora aprendi Agora eu sei Que todas as coisas Em todas as coisas Nós somos mais Do que vencedores Por meio daquele que nos amou A palavra vencedores Escrito no grego original É a palavra Que significa vencer Depois de um longo processo eu ganho, eu perco Eu ganho, eu perco Mas no final eu olho para trás e digo Eu venci Em todas as coisas Eu venci Porque eu a Eu estou falando de um homem Que vivia em cadeias Que vivia com pedradas Que vivia em naufrágios. Ele chega à conclusão e diz Senhor, agora eu estou bem certo Versículo 38 Que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem as potestades, pode continuar lá, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor... Oh! Ele é rei Ele é Senhor Se Deus é por nós Quem será contra nós Os sofrimentos desse mundo Não se comparam com a glória Que Ele revelou sobre nós Oh, Feche seus olhos aqui nessa manhã Qual gemido você quer escolher? Qual gemido você quer escolher? O gemido das criaturas que gemem como dor de parto? Porque as dificuldades estão grandes demais? Ou o gemido inexprimível do Espírito Santo que intercede por você? Gemidos nós passamos todos os dias Você senta num, num consultório médico gemido Diagnóstico que você não queria Você enfrenta um desemprego? Você enfrenta uma incerteza? Quais são as incertezas que estão diante dos teus olhos agora? Eu sei, Senhor. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Que em todas as coisas, eu sou feito mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Sabe o que eu quero te propor nessa manhã? Se renda. Se entregue render-se a dizer Senhor, não são mais as minhas forças, não é o meu jeito de fazer, não é o meu jeito de ser, é o teu jeito pai, é o teu jeito, o Espírito Santo está aqui, nós vamos começar a adorar o Senhor aqui. E talvez você queira ficar em pé no, seu lugar, no teu lugar, levantar as tuas mãos. Talvez você queira se ajoelhar no teu lugar. Talvez você queira ficar sentado. Fique na liberdade do Espírito Santo agora. Mas se renda na presença dele. Porque quando você se rende, Ele se levanta. Quando você se rende, Ele se manifesta. Vamos nos render diante dele, vamos nos render diante dEle. Eis-me aqui, Senhor.